1: Und das Stichwort des Tages heute lautet Flossensauger.
0: (lacht) Was ist mit dir los, Luxemburger?
1: (lacht) Das kann ich dir ganz einfach erklären, Eisenreich. Wie ich ja schon erzählt habe, hatte ich ja diese OP-Operation an meinem Finger, den ich mir mit meiner Bohrmaschine kaputt und gebrochen habe beim Bau des Aquariums. Ja. Naja, und jetzt habe ich viel Zeit fürs Aquarium und mich mit dem Thema (lacht) zu beschäftigen. Ich kann ja sonst nichts machen. Ich kann gerade mal googeln vielleicht noch mit der linken Hand und da wird man dann zum Nerd und zum Aquariumspezialisten, ja? Und mhm. deshalb auch das Stichwort Flossensauger.
0: Ist das ein Fisch oder ist das irgendein Utensil, was man fürs Aquarium benötigt, um sauber zu machen?
1: Also es kommt nicht aus der äh, Beauty Szene und Petiküre, dass man sozusagen <lacht> mit einem kleinen Staubsauger die Hände abfegt. Nein. Flossensauger ist ein kleiner Fisch. Der wird bis zu 10 cm groß. Und es ist eine Mischung aus, <lacht> ja, wie soll ich den beschreiben? Du kennst ja diese Manta, diese kleinen Stachelrochen, die, ja. wir, also die können auch sehr groß werden, ja. ja. Ja, Und da gibt's so Bodenmantas, die sind also sehr, sehr schön gemustert, zum Teil so gepunktet. Und so ein Ding in Mini, ähm, naja, und er dürfte auch verwandt sein mit, jetzt pass auf. Einer Kaulkappe, einer Weinbergschnecke, <lacht> äh, <lacht> einem, einem Frosch. <lacht> ja, keine Ahnung, er, er pappt jedenfalls mit der kompletten Körperfläche eines Minimantas auf Steinen und Kies drauf. Und heißt also er Flossensauger. Sozusagen mit der kompletten Fläche kann er sich auch ansaugen, zum Beispiel an der Scheibe.
0: Ach so. Deshalb mhm.
1: Flossensauger. Er saugt sich mit den ganzen Flossen an. Ein köstliches Tier, und ich habe ihn sehr ins Herz geschlossen äh, seit gestern, äh, da ich ihn gegoogelt habe.
0: Findest du ihn denn noch besser als den Bierbauchfisch, den wir uns letzte Woche angeschaut haben?
1: Ja, also ja, ja, also eindeutig, also er ist, er ist, er ist, er ist niedlicher, aber es ist was ganz anderes. Der Bierbauchfisch ist ja ein Schwarmfisch Und m- mittlerweile, wie gesagt, man wird total zum Nerd. Mittlerweile verändert sich auch der sogenannte Besatz des, des Aquariums, also das, was reinkommt an Fischen. Und es verändert sich. Und inzwischen bin ich in Richtung, man nennt das Strömungsbecken gekommen. Aha. Also ein Becken, in dem eine doch relativ starke Strömung herrscht, so wie es in einem Bach oder in einem Fluss ist. Und wenn du dann schaust, welche Fische sich untereinander vertragen oder oder welche Fische was mögen oder welche Krustentiere, dann, dann gibt es ein Ausschlusskriterium und manche anderen fliegen dann raus. Also ich dachte erst, ich mache so Schwarmfische rein, so Skalare oder sowas, das sind so sehr schöne große, elegante Fische mit so fadenartigen Schleierflossen, aber die sind super aggressiv und ich habe gesagt, ich möchte in meinem Aquarium nur liebe Tiere drin haben, <lacht> die sich gegenseitig nichts tun und da bin ich dann auf die <lacht> auf die blaue Monsterfächergarnele äh, äh, gekommen. Monsterfächergarnele.
0: Aha. Ist aber nicht der blaue Florida-Krebs, den wir schon hatten.
1: Eben so. Das das. Der blaue Florida-Krebs ist total böse. Genau. Der frisst alles auf, haben wir ja letztes Mal gesagt, und gärtnert. Mhm. Und, und ähnlich, das Ganze in Lieb, ist eben die Monsterriesenfächergarnele. <lacht> Und die wird, ja, 14 cm groß, sitzt in Höhlen und hat, total geil, die hat vier Hände, also so vier so Arme. Wie praktisch. Und da hat dieses Fächer dran, also ein bisschen, ein bisschen schwul sieht's aus, ja. Also so, Mötz, der Fächer geht <lacht> in der Halle und die sitzt da drin und fächert. Und immer wenn sie mit einem Fächer irgendwas gefangen hat, führt sie das zum Maul. Also du musst du überlegen, du sitzt im Biergarten und hast einen Schweinsbraten, einen Kartoffelsalat, Uh, um, an Radi? An, an Radi und der Brezen. Und abwechselnd mit vier Händen, wie bei Louis De Funesse, kennst du vielleicht in Phantomas, ja. da hat er einen zusätzlichen Arm, um den Gegner abzulenken. Da hat er drei Arme. Also mit vier Händen sitzt du im Biergarten und abwechselnd geht von rechts unten in die Mitte der Schweinsbraten, von links oben kommt dann der Salat, <lacht> von rechts oben die Brezen und von der anderen Seite kommt dann der Radi sensationell. Ja, man könnte es ja versuchen
0: mit den Füßen auch. Wir haben ja auch noch zwei Füße. Also vielleicht geht es ja dann auch irgendwie so.
1: So in etwa, ja. Aber wie gesagt, diese Garnele hat eben vier Fächer und je nachdem, mit welchem Fächer sie gerade was fängt, steckt sie es ins Maul. Und das ist total nett. Und die sind wahnsinnig harmlos und friedfertig und ziemlich scheu und sitzen aber eben in der Strömung und warten, dass eben was kommt. Also so wie wenn du dich keine Ahnung, an die Isar setzt und wartest, dass der Schweinswürstel vorbeischwimmt.
0: Und dir direkt in den Mund schwimmt.
1: Ja, genau. <lacht> Herrlich. So, und diese, wiederum, diese, diese Fächergarnelen schließen es aus, dass du böse Fische dazu tust, weil die die sonst angreifen, die können, sind ziemlich wehrlos und harmlos. Und deshalb sind diese äh, Flossensauger sehr nett, weil die denen nichts tun.
0: Okay.
1: Ja? Und dann der Störwels passt noch dazu. Also ich finde, nicht zu viele Tiere drin haben. Und dann ist eben die Frage, ob jetzt der Bierbauchfisch dazu passt, das ist die große Frage.
0: Aber der Störwels kann doch gar nicht dazu passen, weil der stört doch wahrscheinlich immer, oder? Eben
1: und die Garnele sagt halt dann äh, Entschuldigung, könntest du mal ruhig sein, das nervt, das Geplappere und der Störwelt sagt halt ich bin doch der Stör. <lacht> ich kann nicht anders. <lacht> genau, der nervigste Fisch der Welt. <lacht> ja, der nervigste Fisch der Welt. Genau. So, also som- somit musste ich jetzt, ich habe mich ent- entschlossen eben dann eben eine Strömung zu machen und jetzt musste ich jetzt noch eine Strömungspumpe kaufen. Ja, es ist so, ne? Also zusätzlich und jetzt jetzt es da richtig Strömung da drin und Zunder und da sitzen jetzt eben sehr nette Gesellen drin, die ein bisschen schräg schauen, aber reizend sind. Aber du
0: hast die noch nicht drin im Aquarium, oder? Nein, 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 nein. nein. Also 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 noch? Das
1: ist eine Wahnsinnsgeschichte. Nein, das ist ja die Schwierigkeit. Ich kann ja mit einer Hand das jetzt nicht wirklich einrichten jetzt. Also ich bin eher jetzt so in der Planungsphase und wenn dann irgendwie mal in gut zwei Wochen meine Drähte aus dem Finger gezogen werden, dann kann ich hoffentlich auch daran gehen, das mal zu bepflanzen und die Viecher mal reinzusetzen irgendwann. Ja, unbedingt. Aber jetzt momentan mit einer Hand, schwierig. Ja, aber ich merke
0: schon, dass du viel Zeit hast. Wahnsinn, wie du dich damit beschäftigt hast jetzt schon. Also du bist ja ein richtiger Aquaristik-Experte mittlerweile. Ja,
1: du Gott sei Dank, weil normalerweise im normalen Berufsleben hast du für so ein Sparen keine Zeit. Ja. Und jetzt bin ich wenigstens beschäftigt. Ja, Aber das ist... Das ist eine Wissenschaft. Das Coolste finde ich ja, wenn du in diese ganzen Foren gehst, ja, diese ganzen selbsternannten Experten. Was die da zum Teil schreiben, ja, also da gibt es und das ist bei allen Haltern von Tieren eigentlich so, ob das jetzt Aquarianer sind oder irgendwelche Hundehalter oder Katzenhalter oder Vogelhalter oder so. Da merkst du dann, dass die Ganzkraftlichen ihr komplettes Leben auf dieses Tier dann einstellen. Ja. Und jeder andere, der sagt, naja, komisch, also hm, mein Fisch fühlt sich wohl, der lebt da schon zehn Jahre im Aquarium und äh, ist glücklich und er hat war nicht krank und er wächst. Und dann kommt dann der Experte und sagt, nein, trotzdem, das ist nicht artgerecht <lacht> und das ist ja ach, und er ist er leidet komisch, na, der wächst und frisst und äh, freut sich, nein, und da muss das gemacht werden und das und gerade jetzt bei diesen Fächer äh, ähm, Garnelen hat einer geschrieben, ja, und er füttert mehrmals täglich. Und dann ist so eine Riesenliste, was dir diesen Fischen da reinschmeißt, das macht er dann im Mörser klein um und Gottes dann kauft er das und irgendwelche Wasserflöhe. Und er fährt nicht in Urlaub wegen dieser Garnelen. Und wenn er in Urlaub fährt... Holt er sich eine Fütterurlaubsvertretung, die dann jeden Tag die Viecher zweimal am Tag füttert. Ich meine, wie beim Hund, ja? Da musst du einen Hundesitter holen, sonst kannst du nicht in Urlaub fahren. Wegen eines. Naja, du isst die ja jeden Freitagabend. Ja, ja, eben. <lacht> ja, Also, ich, ich meine, dann irgendwo hört's auf.
0: Ich würde einfach noch ein Brot ins Aquarium dazu schmeißen und dann hätte ich ja. alles da drin, was ich brauche. Wasserbrot und Kaffee. Ja, Karnier.
1: gut, ich meine, wir sind uns einig, eben, Tiere soll man nicht art fremdhalten oder sie ja, ja. sollen artgerecht gehalten werden. Man kann es aber wirklich auch übertreiben.
0: Naja, ja. und wir reden jetzt hier über Garnelen. Also bei einem Hund ja. ist schon auch nochmal was anderes. Aber ob die Garnele ja. jetzt das interessiert, ja. ob du da bist oder nicht, ich glaube ja. eigentlich, ja. das macht keinen Unterschied.
1: Ja gut, die wartet halt auf Fressen und irgendwie muss halt schauen, dass das mit dem Futterautomaten löst. Gibt's ja, ja. alles so, so elektronisch, die dann Futter reingeben. Aber es ist nur so lustig und dann bricht in diesem Forum, also in diesem Chat, ein riesen Streit aus, weil dann dieser Super-Experte, alle anderen beschimpft als Tierquäler und sonst was alles. Nö, komisch, also meine fühlt sich wohl und ich habe fünf von denen und sie sind groß und die freuen sich und <lacht> nein, das darf man nicht. <lacht> Total cool, also jetzt wirklich der Fachidiotismus greift komplett um sich. Ja, na, das wird bei mir nicht der Fall sein.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde mich dann mit deinen Garnelen mal unterhalten. Und dann gucken wir mal, wie es denen geht. Ja,
1: okay. Geht. Ich, 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 ich warne Sie allerdings. Ja, ja, sag
0: Ihnen Bescheid, dass ich sag gefährlich mal so, bin.
1: Wenn du einen weißen Kittel anziehst ja, und sagst, du seist der Masseur ne, der Garnele <lacht> und sagst, legen Sie sich doch mal hin und dann kommst du allerdings ähm, mit dem Massageöl, was ein bisschen einen Knoblauchduft hat. Ja. Ja. Und dann fragt die Garnele: Entschuldigung, sind Sie wirklich Masseur? <lacht> Weil wenn die Petersilie dann noch dazukommt, dann ist Gefahr ein Verzug. <lacht> Und ich sage
0: einfach nur, nein, nein, ich bin Konnoisseur
1: <lacht> Die Garnele, aha. Was ist denn das? <lacht> Was ist denn das? Übernachtung mit Frühstück. Was für ein Frühstück, äh, das sind Sie selbst. Ja. Ne? <lacht> so schaut's ja. aus. Ja, siehst du, also ich werde zum Aquaristik-Deppen und währenddessen warte ich auf die Heilung meines Fingers. Was gibt's bei dir, Neues Eisenreich?
0: Ach du, ich bin ey, brutal müde. Ich habe die ganze Woche Frühschicht gehabt hier bei uns ja. im Sender und musste schon immer jeden Tag um halb vier aufstehen morgens und das mhm. ist für mich immer ein bisschen schwierig von der Zeit, insofern bin ich so ein bisschen durch einen Fleischwolf gedreht irgendwie. Aber ich möchte ja jetzt auch nicht jammern. Und außerdem habe ich morgen Geburtstag für dich zur Erinnerung. Also insofern ist alles gut.
1: Ach, du hast Geburtstag, Mensch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Ja, großartig. Ja, sehr nett.
0: Was glaubst du denn, wie alt ich werde?
1: Sag mir erst, wie alt du bist. (lacht) Ähm, Du wirst, das kann ich dir ziemlich genau sagen, ähm, 33?
0: Ja, fast. 34.
1: 34, gut, okay. Naja, ja, gar, nicht,
0: gar nicht schlecht. Ja, das sieht man mir einfach ja, ja. an.
1: Gell. Ja, reizend feierst du?
0: Ja, also mit der Familie ein bisschen, mit meinen Eltern. Aber mhm. sonst ist ja noch gar nicht so viel möglich. Also ich ja. will jetzt nicht irgendwo rausgehen und eine große Party schmeißen oder irgendwas. Also insofern, mhm. ich mache das ganz entspannt. Und wenn es dann irgendwann wieder geht oder so, dann kann man auch nochmal was machen. Aber erstmal bin ich da eher zurückhaltend.
1: Interessant ist, weil du sagst, noch nicht möglich Also Freunde von mir waren jetzt in Österreich. Die haben dort ein Haus und die haben berichtet, dass dort in Österreich kein Maskenzwang, keine Maskenpflicht mehr herrscht. Mhm. Nur noch in Apotheken, Arztpraxen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Und er hat berichtet, dass das unglaublich ist, dieses Erlebnis in einem Supermarkt einzukaufen, ohne einen Mundschutz zu haben. Das ist ein totales Gefühl der Freiheit, weil man es nicht mehr gewohnt ist.
0: Ja, stimmt, klar.
1: Und dann ist er in München in den Supermarkt rein, total gedankenlos und an der Kasse so eine Frau mit ihrer Tochter, oh Gott, ich verstehe es nicht, manche Menschen haben es einfach <lacht> nicht begriffen und er, Hä? was, wovon reden sie? Naja, dass sie eine Maske tragen, ja, ach du Scheiße, oh Gott, Entschuldigung, ja, ja. der hat es einfach vergessen, ja, also einfach aus Gewohnheit in Österreich immer brauchst du es nicht der hat einfach vergessen die aufzusetzen. Na, oh Gott, er hat sich tausendmal entschuldigt. Ja. <lacht> ja, also das ist, kann auch ganz schnell wieder zur Normalität werden.
0: Naja, die Dinge ändern sich vielleicht ja. schon so ein bisschen auch. Ich könnte ja. mir auch vorstellen, wenn irgendwann mal wieder Händeschütteln erlaubt ist in ferner Zukunft, wer weiß, ob mhm. man es dann überhaupt noch macht oder jedes macht, Mal zuckt ja. und mhm. sich denkt, ach komm, lass es bleiben, man kann sich nee, ja irgendwie Gott, so, auch man so begrüßen. Nicht
1: anfassen. Ja, naja. eben. Ja, schön interessant jedenfalls. Ja,
0: aber wenn du noch ein ja. Geburtstagsgeschenk für mich brauchen solltest, ja, was ja, ja sein kann. Es gibt mhm. in München momentan das teuerste Haus der Welt zu kaufen für 38 <lacht> Millionen Euro.
1: Mei, jetzt Eisenreich, das finde ich jetzt irgendwie blöd. Wieso? Ja? Es sollte eine Überraschung werden. Ach Mensch. Ja, mein, oh, mein, oh, mein.
0: ja Willst du noch ein paar <lacht> okay. Rahmendaten jetzt, haben?
1: Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> <lacht> ja, genau dann halt nicht. (lacht) (lacht) Jetzt gebe ich es (lacht) zurück.
0: Nein, nein, ich nehme es gerne. Ich habe es mir angeschaut. Also völlig absurd in Bogenhausen, Herzogpark mit Mhm. Blick auf den Englischen Garten, mit eigenem Isar-Zugang, Tiefgarage für acht Autos, Indoor-Outdoor-Pool, Dachterrasse, Fitnessstudio, Sauna. Also... Ja, das Mhm. ist also komplett irre. Und wie gesagt, 38 Millionen Euro, aber jetzt kommt der Clou, das Nette ist, man kann es auch in monatlichen Raten abbezahlen und eine Rate liegt bei 78.000 Euro.
1: Mhm, Aber ganz ehrlich, also das mit diesen Raten, äh, das ist mir zu umständlich, ja. Man zahlt einmal und dann ist es weg. Ja, ja. ja, wie gesagt, ich habe es ja angeschaut, aber ich sagte ganz ehrlich, also acht Autos, das ist zu wenig, da passt mein Tourbank nicht rein.
0: <lacht> ja. ja, ich finde also mich ärgert auch ein bisschen, weil ich habe nur 37 Millionen und wegen der einen kann ich es jetzt ja. nicht direkt kaufen. Also das ist okay. ja. Ja, deswegen dachte ich vielleicht schenkst du es mir zum Geburtstag,
1: aber wenn du nicht magst, naja, kriegst halt jemand anderes. Ja, nee, ich habe gesagt, ich hätte halt gern äh, eins mit Donauzugang, ah. ob, sie da, ob sie das regeln können, sagen sie nö, da ist bloß die ist, sage ja okay, aber dann nicht. <lacht> Leid. Hätte gerne ja. die Donau. Ah, ja. <lacht> ja, ja
0: nett. Ja, cool. So was gibt es auch nur in München. Also,
1: ja. Aber bestimmt kommt da einer und mietet sich das. Vielleicht ja. der Tönnies. Der, hat jetzt, der <lacht> muss jetzt den Fußballverein immer mehr zahlen.
0: Ja, Zeit hat er jetzt dann wahrscheinlich bald. aber mhm. Komische Welt. Also Haus für 38 Millionen. Puh.
1: Ja, das ist allerdings schon die obere Kategorie. Ich war mal, äh, habe meine Reportage gemacht so vor ein paar Jahren. Da gab es in München die Millionärsmesse. Die gab es mhm. nur ganz kurz. Das äh, äh, ist dann irgendwie eingestellt worden. Aber ein paar Jahre lang und ein oder zwei Jahre lang gab es die Millionärsmesse. Und da war ich und meine Challenge war, ich wollte 35 Millionen Euro ausgeben jetzt auf der Messe. Mhm. Meine Challenge war, innerhalb von zwei Stunden 35 Millionen auszugeben. Ich habe das kaum geschafft. Das war wirklich nicht einfach. Mhm. Dann bin ich zu so einem Typen hin. Das ist eine Firma, die die Yachten herstellt. Und zwar Riva, die diese typischen Riva-Boote machen, die, aber Riva stellt auch Yachten her. Also richtig schöne Motorjachten. Mhm. Ah, Riva! <lacht> und dann sage ich, aha, und und was ist denn die teuerste Yacht, die es haben? Und dann sagt der 12 Millionen. Mehr geht jetzt gerade nicht. Oder 14, 12 Millionen, glaube ich, waren Harmlos. Und da habe ich dem gesagt, total geil, das weiß ich noch, Ich war es nur so ein Italiener? Ja, für 12 Millionen. Sag ich, was nur? Na, war der total beleidigt. Was? Ja, das heißt nur? Sag ich, ja, das ist ja viel zu günstig, ich muss 35 ausgeben. Ja, ich habe schon gesagt, was ich gerade mache, der war dann persönlich beleidigt. <lacht> dann bin ich irgendwie zu so einem Kofferhändler und der hat dann altes Louis Vuitton Reisegepäck vertickert. Das hat dann irgendwie auch ja, irgendwie 240.000 Euro gekostet oder so. Und er sagte, ja, da komme ich aber auch nicht weit. Ja, das ist schwierig. Autos, so ein Auto, aber da kommst auch nicht weit. Auch so ein, so ein Bugatti kostet halt dann eineinhalb Millionen. Ich muss ja 35 ausgeben. Und ich kam nicht auf meine Summe. Und rausgerissen hat dann ein Haus in Kapstadt. Eine Villa in Kapstadt. Die hat dann so um die, ja... 28 Millionen oder so um die 30 Millionen gekostet. Und zusammen mit der Yacht hat es dann geklappt. <lacht> Und die hatte dann irgendwie bodentiefe Fensterscheiben. Also du hast im Prinzip die Fensterscheibe ging wirklich bis zum Boden. So Panoramascheiben, Blick aufs Meer. Und allein die Küche, das war irgendwie so eine, es gibt so Luxusküchen, Poggenpool oder, oder, ja, ja, ja. oder, äh, wie heißen die Dinger da? Ähm, auch diese, diese Küchengeräte, gar genau und so Zeug. Und ja, genau. Hat, ja, ja, gar genau. Allein die Küche hat schon zwei Millionen gekostet, das fand ich geil. Krass. <lacht> Küche für zwei Millionen, nee, Quatsch, zwei Millionen ist zu hoch, 200.000 hat sie gekostet. 200.000 <lacht> hat die Küche gekostet, ja, 200.000 Euro, eine Küche für 200.000 Euro, geil. Mhm.
0: Meine Küche kostet höchstens zwei Millionen, aber nicht zwei
1: Millionen. Nicht <Die> Millionen. Aber <lacht> ist gar ja, nicht so leicht, so viel
0: Geld auszugeben, ja? Es
1: war nicht, ja, ja, eben. Deshalb lassen wir es einfach. Klar. Ja. Sparen wir es uns. Ja. Übrigens, ich habe einen total tollen Radischneider ausprobiert. Also ausprobieren lassen, weil ich kann im momentan gar nichts. Ich äh, bin ja momentan äh, Nemo äh, mit der kaputten Flosse. Gehandicapt. Äh, mit der ja. verkrümmerten Flosse. Ja, und dann habe ich äh, einen Radischneider. Und den haben wir ausprobiert. Den steckst du rein, also mit so einer also sozusagen so eine Schraube. Kennst du schneider?
0: Nee, habe ich noch nie gesehen, muss ich echt sagen. Also,
1: du schneidest den Radi ab, den Kopf schneidest du ein bisschen vorne die Spitze ab. Ja. Dann drehst du die Schraube in den Radi hinein.
0: Die Schraube in zehn Minuten in den Radi, in zehn Radi hinein. In Minuten
1: Radi hinein. Dann hast du so einen Griff und dann hast du bitte eine, ein, 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 so ein Messer und das drehst du sozusagen um die Schraube herum. <lacht> Aha. Verstehst Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Also,
1: also, also, also eine Spirale geht in den Radi hinein. Ja. An der Spirale befindet sich äh, wie ein Propeller ein Messer. Ja. Also so, so eine Klinge. Und diese Klinge drehst du um die Schraube herum. Ah. Die geht dann langsam in den Radi hinein und macht diese Spirale.
0: Und dann gibt es so feine Scheiben, dann, oder?
1: Nein, eine Spirale gibt
0: Ach so, habe ich doch noch eine nicht richtige, ganz. Dann... So eine richtige
1: Radi-Spirale. Die hast du schon mal gesehen.
0: Ja, ja, das ja. Das kannst du
1: dann auseinanderziehen, so ein Fächer. Ja, also ja, so ah, ja, okay. Mhm. Ja, und cool, das ist total toll und ich habe schon so lange kein Radi mehr gegessen und dann musst du den äh, salzen, damit der Radi weint.
0: Ja, ja, man. klar, der muss Wasser ziehen.
1: Der muss Wasser ziehen, dass der Radi weint. <lacht> und wenn er dann so fünf Minuten Wasser gezogen hat und geweint hat, dann ist die Schärfe draußen und dann wird er mild mit dem mit dem Salz.
0: Ja, interessant.
1: Gell, okay. Was du alles lernst von mir.
0: Ja, ja, das ist. Ich bin jede Woche immer ganz begeistert. Der Luxemburger hat eine Lebenserfahrung. Da kann ich mir noch eine Scheibe Radi abschneiden.
1: Es geht vom Flossensauger bis zum Radi.
0: <lacht> so nennen wir die heutige Folge, oder? So nennen
1: wir es ja vom Flossensauger bis zum Radi. <lacht> Wissenschaftsstunde mit dem Lux. <lacht> ah,
0: klasse, ganz toll.
1: Ah, reizend. Ja, und ab, weil wir gerade bei Immobilien sind, ähm, wird ja auch jetzt eine Freie in München leider, weil ja Karstadt-Kaufhof, äh, ja, ich glaube, über 50 Häuser in Deutschland zumacht, sind ja leider vier Häuser in München dabei. Naja. Äh, Oberpollinger Sporthaus in der Fußgängerzone, dann ähm, der Karstadt im OEZ, ja. dann der Karstadt am Nordbad, was mir persönlich, wo mir das Herz blutet, weil der Karstadt am Nordbad ein wunderschönes kleines Kaufhaus war, da habe ich mal daneben gewohnt mit einer traumhaften Abteilung unten drin mit Feinkost und so. Der wird zugemacht so und dann der große am Stachus. Ja Wahnsinn. Galeria Kaufhof. Und da überlegen sie jetzt eben, ob vielleicht noch bis Ende des Jahres er offen gelassen werden kann. Der Vermieter, der Michi Zechbauer, hat angeboten, dass er drei Viertel der Miete erlässt dem Konzern, damit die Leute wenigstens da noch arbeiten können und sich was Neues suchen können. Das ist cool. Naja, danach kann sein, dass da irgendwas anderes reinkommt. Irgendwelche Geschäfte oder Wohnungen oder man weiß es nicht. Irre.
0: Ja, es trifft schon Institutionen. Ich finde auch zum Beispiel der Sport Münzinger am Rathaus. Der macht mhm. ja auch zu, was für mich auch so eine Institution wirklich ist, wo ich schon als mhm. Kind hingegangen bin, um mir irgendwelche Fußballtrikots anzuschauen. Und der ja. kann, kann sich das auch nicht mehr leisten. Da ist auch vorbei.
1: Münzinger, ja. Münzinger ist, ein, ist, ist eine richtige Münchner Institution. Total, ja. ja. Ja, da habe ich mal mit Markus Wasmeier eine Veranstaltung moderiert, das war sehr lustig. Ach cool, <lacht> da war sie. Ja, und wir standen im ersten Stock, weil es verboten war, dass wir da vor die Tür gehen, ja, da hat man keine Genehmigung, und da standen wir im ersten Stock mit unserem Mikrofon, ich sollte ihn interviewen, es war aber keine Sau da, da haben wir dann Guerilla-mäßig beschlossen, ist uns jetzt scheißegal, wir bauen jetzt diese Mikrofonanlage und das Standteil einfach vor der Tür auf und machen es da vor der Tür und wenn einer kommt, Wer sagt was gegen Markus Warzma? Keiner. Naja, das war dann klar. auch so. Es waren viele Leute, die, die zugehört haben dann und es kam auch keiner. Also ich meine, es kam kein, keine Polizei.
0: Und die, die kamen, wollten alle von ihm Autogramm und von dir wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, ich bin jetzt nicht so ein guter Skifahrer. <lacht> 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 Mit einer Hand erst recht nicht. <lacht> Mei, sei froh, dass nie du nie mal noch eine Butterbrot hast. Was?
0: Sei froh, dass du noch eine andere hast.
1: Ja, Gott sei Dank. Na, immerhin. Ach, Eisenreich, dann wünsche ich dir eine wunderbare Vorbereitung auf deinen, äh, auf dein Wiegenfest, ja. auf deinem Jubeltag, auf dein, was kann man noch sagen?
0: Äh, ja, Geburtstag. Burzeltag.
1: Burzeltag, Burzeltag, sagen manche, hier grauenvoll.
0: Ehrentag kann man auch sagen.
1: Ehrentag. Wiegenfest finde ich immer noch am schönsten.
0: Ja, das klingt nett. Schon
1: Wiegenfeste, mein Sohn. Ja, ich äh.
0: werde mich am Wochenende mal fest wiegen und gucken, wie viel Kuchen <lacht> bei mir reinpasst.
1: Oh Gott, ja genau. <lacht> und ich werde dir weiter von meinen interessanten Aquaristikplänen erzählen. Und dann reden wir natürlich nochmal über den Bierbauchfisch, ob er es ins Aquarium schafft oder nicht. Oder ob du mit einem äh, Saug, äh, Flossensauger vorlieb nehmen musst.
0: Klingt aber auch nett. Also, ich bin da jetzt nicht so anspruchsvoll. Wenn es am Ende ein Flossensauger wird, ist es für mich auch in Ordnung.
1: Es ist reizend. Wir freuen uns. <lacht> Goodbye.
0: Petri Heil.
1: <lacht> Weitmannsdank. Dank.
0: Resch und Knusprig. Der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und charivari.de